0: gráfica no Bicuteisihs, no volume 16, par Shachitisa, sihad de número 3. Na parshada dessa semana nós aprendemos sobre o verso que diz: la vayomer beamecha", onde Moshe questiona a Deus por que, que ele estava assim tão bravo com os filhos de, que é o povo de Israel e o ensinamento de Rashi sobre o verso a Serra é composta de quatro partes primeiro ele faz quatro perguntas sobre Rashi depois ele apresenta a chave sobre por que motivo Rashi fez aquelas questões a terceira baseado naquilo ele responde as quatro perguntas e a quarta parte baseado em tudo isso ele nos revela os inânimos de Yaina shel parte profunda da Torah, que são escondidos dentro da explicação de Rashi. Comecemos com o ensinamento. No o versículo fala vai Moshe Moshe ele implorou para Deus e ele falou, por que, que você está bravo com o teu povo, depois que o povo tinha feito o pecado do bezerro de ouro? E Deus, ele estava, Deus nos livre, disposto a destruir, etc. Rashi, eh, o, o verso fala que Moisés implorou para Hashem por que, que ele estava bravo. E Rashi pega as palavras, Lama Hashem, porque Hashem, e explica, Klum iskanei quem que se deixa impressionar é um sábio por um sábio, ele pode ficar com inveja dele, ou um forte por um forte, mas um sábio por um tolo, ele não se importa. E como a avó Zará, como idolatria, ele não tem valor nenhum. Então, por que que Hashem ficará bravo, apesar de ser uma coisa muito errada com aquilo que os Yudim fizeram? Simplesmente, Rashi aqui, como trazido em vários meforshim eles falaram o seguinte, já que os idon fizeram uma aveira tão grande, que é a aveira do retaegel, que é o assunto de Avoidesora, dá para entender por que Deus está bravo. Então Moishin não perguntou, lama, shem, here, por que ele estava bravo. Mas os ele explicam que o significado de lama não é por quê, como normalmente. Mas Moisés estava falando, Deus não fica bravo com o teu povo. Então, uh, é, contudo, Urashi que explica a explicação simples do versículo, ele explica a palavra lama como por quê, Porque a palavra lama quer dizer por quê. E por isso, quando Urashi ele fala, por que Deus está bravo? e aí ele tem que trazer uma razão de porque não estaria então a iraxi vem e ele fala só fica com inveja só fica uh, uh, conduído um sábio em relação a outro sábio um forte em relação a outro forte mas Hashem que, tudo, que tem tudo contra a Voidezara que não é nada ele não precisaria ficar conduído em relação a isso Existe uma pergunta muito conhecida que Rashi explica em Parcha Zetró a razão por que Hashem falou uma linguagem no singular Anochi Hashem Elokecha Eu sou o Eterno, seu Deus seu Deus é no singular e por que que ele falou no singular? Para poder mais tarde ter um pitrompé romper para Moixê Lelamed Sanegori Abel a Egel para poder defender os iudim, no caso do bezerro de ouro, e é por isso que que Moishir Abena lhe falou, Por que, que Deus, por que, que o senhor está bravo com o seu povo? Não foi para eles que o senhor falou que não pode ter outros deuses, mas para quê? Ele ali levadi, o senhor falou isso só para mim, Uh, diz Moisés, porque eu estava lá, eu escutei, eu sou o eterno seu Deus, seu Deus está no singular. Então, Rashi, por que que ele procura uma outra motivo para explicar? Já existe a explicação de Moisés, por que que não ficaria bravo com o seu povo? Então, por que que Rashi trouxe aqui? Não é a explicação tradicional, mas essa outra explicação? Nós não podemos falar que Rashi, a intenção de Rashi no nosso versículo é as duas explicações, porque ele não trouxe a explicação de Parchas e Tró. Ah, e você diria que é porque ele já estudou ela, então não precisa trazer. Tudo bem, mas ele nem mencionar aquela outra explicação conforme estudamos. Rashi, pelo menos, deveria mencionar. Que existe aquilo, e, e, e não é, sendo essa a explicação a principal, e não um assunto colateral. E especialmente porque aquela explicação é mais forte, porque nega totalmente a, a haver uma causa contra os Yudim. Então, nós devíamos dizer que uh, essas duas explicações. Elas explicam dois assuntos inseparados. Da explicação simples Hirashi, quem é que fica com inveja só um sábio de outro sábio ou um forte de outro forte a gente pode perceber que, a, que isso está ligado com a própria idolatria então é, dizer isso em relação a Hashem é o oposto de honra você não está você não honrando Hashem falando olha como é que o senhor pode estar com inveja, etc, etc. E especialmente que isso foi, essa, esse conceito foi uma pergunta que a Gripas, que era um goi, perguntou para Ramban Gamliel. E Ramban Gamliel falou, não, Hashem não está com inveja da outra idolatria, mas ele está falando quê? Hashem está bravo com as pessoas que estão servindo a idolatria. E é isso que é o assunto. Sobre isso tem duas perguntas. Quando Moishe ele fala, Klum, será que alguém fica com inveja, etc., e se isso está se referindo à própria idolatria, e não como Medrash ele fala, que isso se refere aos Yudim, que Hashem ficou bravo porque que os Judim foram, servi- foram servir outra coisa, o que seria mais honroso falar para Hashem desse jeito, em relação também ao povo de Israel. A segunda pergunta é, já que nós não encontramos uma resposta para aquilo que, que é a pergunta Klum, como é que pode ser que Deus vai se importar e vai ficar com inveja de uma idolatria quando ele é tudo e a idolatria não é nada mas como não tem resposta nenhuma para essa pergunta então qual é a importância da proibição de idolatria? Por que, que se faz tanta gravidade na proibição de idolatria? Não tenha outros deuses, Lota se, não faça outros deuses, etc. Já que Deus é tudo e eles não são nada, não tem motivo nenhum para ele se importar com essas coisas bobas. E, finalmente, uma outra pergunta: Por que Kirashi fala as duas coisas? por que que ele fala as duas coisas? na verdade, você só que ele vai suportar essa pergunta com um pouquinho de explicação porque nós não podemos dizer que essas palavras ele pegou do verso naquela história de Agripas ele trouxe um verso só que tem duas coisas esse verso é um verso que além de falar o sábio com a sua sabedoria e o forte com a sua força, ele também fala o rico com a sua riqueza. Hirashi aqui não fala nada do rico com a riqueza. E segunda coisa, por que que Hirashi quando traz alguma explicação, ele só traz essa explicação se é relevante para a Pshuto Shalmikra. E aqui não tem, não se vê a princípio relevância para a Pshuto Shalmikra dele trazer essas expressões. A explicação para isso é a seguinte, o que que leva Arashi, a Dalma, a, a entrar nessa explicação, Klum né? por que, que Deus está tão bravo assim, e, qual é, qual é, é porque ele, e ele encontra a dificuldade dele a partir da pergunta Lama Hashem", por que Deus, ou conforme é, é citado as palavras que Rashi cita Lama Apecha porque Hashem o Senhor está tão bravo com eles, aquelas palavras que Rashi cita, por quê? porque Hashem falou para Moishe agora me deixa e eu vou ficar bravo com eles e eu vou exterminá-los Deus nos livre e Moishe a princípio Deveria dizer, não, não extermina, ou qualquer coisa. Ele, ao invés de falar, não extermina, ele fala o seguinte: por que, que o senhor está bravo dessa maneira? O que que o senhor tá bravo dessa maneira é o assunto principal? O assunto principal é por que, que o senhor está falando em exterminar eles. Mas a explicação é o seguinte: Moish não tinha nenhuma dúvida de que Deus nos livre aquilo que tinham feito, era algo que merecia a pena capital, por terem feito o bezerro de ouro. Afinal, Atlerá já falou antes que existe uma série de pecados para o qual a punição é pena de morte, Rahman Aletzaná. E sobre isso não tinha nenhuma nenhuma discussão a respeito nenhuma dificuldade a respeito disso que pecados muito severos têm punições muito severas inclusive pena de morte a dificuldade é a maneira da punição Deus falou, me deixe, eu vou exterminá-los agora isso deveria estar ligado com com uma causa especial porque mesmo quando a toire fala que uma pessoa fez um pecado, cuja... Que o pecado merece uma punição com pena de morte, não é assim que a pessoa faz o pecado e logo em seguida matam ela. Existe um edut, existe um testemunho, e o testemunho só ocorre depois de uma advertência, existe uma investigação, uma hakirei existe todo o procedimento do tribunal. Por exemplo, se a toira fala, você não vai deixar uma feiticeira viva, você o que, que a gente aprende? Não é que você vai ver uma feiticeira e no momento que você vai ver uma feiticeira, imediatamente você vai matar ela, não é assim. Ela vai passar por todo um procedimento de investigação do que, que ela está fazendo e ela só pode ser condenada no tribunal. E assim também, até pelo primeiro pecado, o pecado do Etzadat, o pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós temos no qual Deus tinha advertido a Dama no primeiro homem, que Lotochalmimeno Kibbeyoim Ochlechamimeno Mossamuz. Você não pode comer dessa árvore, porque no dia que comer dessa árvore, você vai vir a falecer. E nós estamos vendo que mesmo que a Dama transgrediu esse pecado, mas a morte dele só ocorreu depois de 930 anos que ele ainda viveu depois de ter feito o pecado então aqui tinha uma coisa diferente que era bem não percebeu no rei Taegel. Deus falou a Halem eu vou exterminá-los anihali, agora deixa para mim que eu vou exterminá-los e a, e a punição era uma punição imediata e acabar com eles quer dizer, acabar com todos eles. Porque logo em seguida Deus fala, eu vou fazer de você um grande povo. Como Rashi explica, que Moishe Rabbeinu contra-argumentou. Se uma cadeira com três pés, que era a cadeira de Avram e Tzachyakov, não consegue ficar na sua frente quando o senhor está bravo, muito mais uma cadeira baseada num pé se todos os descendentes vão ser descendentes baseados em mim no, na hora que o senhor ficar bravo não vai dar então isso mostra que a punição não é simplesmente por causa daquele pecado mas porque Deus ele estava nervoso ele estava bravo de uma forma especial e agora a gente entende porque bem no quando ele vai tratar desse assunto, ele vai falar, Deus, por que, que o senhor está bravo dessa forma? E não somente abordando o fato do pecado ter acontecido. Agora nós vamos para a resposta e vamos começar respondendo as perguntas 2 e 3. Primeira coisa, Moishe Rabbein não fala, só fica bravo, só tem, uh, só fica com inveja, um sábio de um sábio, um forte do um forte. Por que, que ele está falando isso? Porque ele não está negando que o povo mereceria uma punição, mas ele está percebendo que a punição Deus está aplicando de uma forma que é uma forma extremamente severa e essa extremamente severa mostra uma raiva extremamente grande que Deus estava aqui servir outros deuses realmente é uma coisa extremamente severa não tem nada o que falar porque está escrito que se não vai servir Elohim a se não vai servir outros deuses e, e especialmente porque eles não são nem deuses e eles nem merecem absolutamente nada e não tem nenhum poder e assim por diante. Tudo isso Moishe Raben não questionou. O que ele está falando é o seguinte: peraí, Deus está falando que a eu vou exterminá-los, quer dizer de imediato, e quer dizer sem um tribunal, e quer dizer todos os Yudim, mesmo aqueles que não tinham feito o pecado diretamente do bezerro de ouro, que não serviram o bezerro de ouro, opa, aqui tem um haronaf muito especial, aqui tem uma raiva muito especial, que tem que estar conectada com aquela idolatria. Então, nesse caso, Moishe não fala porque essa idolatria merece que Deus fique com essa raiva toda especial. E por isso Moishe Rabbein não falou Por que, que o senhor está tão bravo com esse bezerro de ouro? Por quê? Porque esse bezerro de ouro não é nada um sábio fica, pode ter inveja de outro sábio, um forte de outros forte. mas o Egel aqui não é nada, ele não tem substância nenhuma, e se ele não tem substância nenhuma, ele não justificaria essa raiva a mais que Hashem estava manifestando a ponto de achalem, a ponto de exterminá-los imediatamente, a ponto de ser todos os ídolos, a ponto de não ter tribunal. Então essas são as coisas as quais Moishe Rabbein não questiona. Agora a gente vai responder a pergunta número 1. Aqui nós vamos entender fica muito claro por que Hirashi não traz a explicação que ele trouxe em Parcha Zetró. Lá em Parcha Zetró ele fala uh, que Moisés Rabin não tinha um pitrompe, ele tinha uma explicação para proteger o povo judeu no caso de ter feito o bezerro de ouro. Qual a explicação? A explicação é que Deus falou Eu sou o eterno teu Deus Você não vai ter outros deuses E lá está escrito no singular Ou seja, a princípio Deus poderia ter falado esse mandamento Exclusivamente para moxer Porque não está falando Deus de vocês e vocês não vão servir, então essa é a explicação, isso é o argumento de defesa que Moisés Rabbeinu já usa desde desde aquele Rashi, lá onde aquilo aparece no singular. Mas aqui o que está acontecendo é que Moisés Rabbeinu não está negando o fato de haver uma pena capital, contra os Yudim, não é esse o assunto da discussão que Rashi está abordando aqui o que Rashi está abordando aqui é por que que Deus está punindo de uma forma que extrapola todos os critérios de de punição por que que ele tem que ser akalem por que que ele tem que ser exterminar imediatamente, sem o tribunal todos yudim, não só aqueles que tinham feito a prática do bezerro de ouro. Então aqui existe um motivo e uma raiva especial de Deus em relação à história do bezerro de ouro. Então aqui vem o argumento de Rashi, que é normalmente um um sábio pode ficar com inveja de outro sábio, um um forte de outro forte, mas Deus quer tudo de uma idolatria que não é nada, isso aqui não é cabível. Então esse é um outro argumento, já que que a Torá está analisando os dois argumentos de Moishe Rabbeinu, e Moishe Rabbeinu atacou essa questão, por dois lados, se explica nos dois lados, em cada uma das parxot, conforme o lado, conforme o ângulo que aquilo foi abordado. Agora vamos na, na pergunta de número 4. Conforme isso, a gente vai entender por que, que trouxe as duas expressões o sábio com a sua sabedoria, o forte com a sua força, etc. As palavras de, de Hashem para Moshe foram as seguintes, vai e desce porque o teu povo ele, eh, pegou o caminho errado. E Deus falou mais, Saromaera, eles saíram do caminho, menadera, rachert vitim, que eu ordenei a eles, e ele falou, Egelmas, eles assur lahem, egelmasacha, eles fizeram um touro de fundido, e se prostraram para ele, veizbahuloi, e trouxeram oferendas para ele, venombreu ele eloge Israel, Asher locham esse é teu Deus Israel que te tirou da terra do Egito. Agora, mesmo que os Zidn é, tivessem falado isso, por que, que o verso precisa dizer o assunto que esse é teu Deus Israel que te tiraram da terra do Egito? Já não basta todo o resto que eles fizeram dele de idolatria, que eles trouxeram sacrifícios, que eles cultuaram como idolatria, que eles se prostraram, que diferença faz que eles dissessem esse é seu Deus Israel que te tirou da terra do Egito. Mais o que? Agora a gente vai ver que isso está ligado com isso que Moisés também não falou, porque que Deus estava bravo com os Yudim ah, de uma forma especial. E ele fala ao povo que você tirou da terra do Egito, com Becoi Argadolu, Bialchazaká, você tirou com uma grande força e com uma mão forte. Acontece que esse Haronapó, essa raiva que Hashem estava com os Yudim, tá ligado com essa frase que eles disseram: Esse é teu Deus Israel que te tirou da terra do Egito. E é por isso que Moisra bem não fala. Como é possível? Normalmente um sábio só pode ficar bravo com outro sábio, um forte com outro forte, mas aqui não se trata de algo que tenha comparação. Por quê? Porque para tirar os iudim do Egito, realmente era necessário duas coisas. Era necessário sabedoria e era necessário força. Não era necessário riqueza como a gente vai ver que em consequência da saída do Egito a riqueza veio por si Eles aconteceu uma série de milagres e eles acabaram ricos mas riqueza, ele, não, Deus não teve despesa com eles mas Deus usou de bastante sabedoria e de bastante força e foi por causa disso, numa combinação de sabedoria e força que Deus tirou eles do Egito e é isso que Moishe Rabeino falou, a Pecha, porque o senhor está bravo com eles, cumit canela, se alguém fala, olha, esse é teu Deus que te tirou do Egito alguém que não é um grande sábio, alguém que não é um grande forte ele não teria nem sabedoria e nem força para performar esse tipo de coisa o senhor que tirou eles do Egito o senhor que tirou eles do Egito com uma grande força e com uma mão forte e não aquele bezerro, razo e que não tem nada disso. A avói deshora não tem nem rachma e a avói deshora não tem vura. A avói deshora não tem nem sabedoria e a avói deshora a idolatria não tem nem força. Então, com por que que Deus? Por que que o Senhor está preocupado? Por que que o Senhor ficou bravo exatamente em relação ao culto dessa idolatria? da parte profunda da Torá, que está dentro dessa explicação de Rashi, nós podemos entender o seguinte. Mesmo que eles fizeram idolatria, mas Deus não tinha nenhum motivo para ter inveja dessa idolatria. Por quê? Só um, um sábio fica com inveja de outro sábio, um forte fica com inveja para outro forte. Mas aqui não tem nenhum motivo para ter inveja. Por quê? Porque aqueles que fizeram o pecado do bezerro de ouro e falaram: Esses são o teu Deus de Israel que te tirou da terra do Egito. Uh, Deus ele sabe o seguinte que as pessoas sabiam que o Hegel não era um sábio, que o Hegel não era um forte, e mesmo que eles estavam fazendo a idolatria do Hegel, eles sabiam que o Hegel não era nada. Por quê? Um Yudi nunca faz um erro em relação à idolatria um yudi sabe que idolatria é só madeira, que idolatria é só pedra ele nunca dá nenhuma importância para a idolatria e mesmo quando um yudi transgride esse tipo de pecado conforme explicam os nossos sábios também na hora do pecado eles continuavam acreditando em Deus por quê? Conforme explica o Alterebbe, haid niter vilum niter ken, sein oprissem fun elocutum e o dia ele não quer e ele não pode se separar de divindade. O motivo que eles fizeram a voidesore, e que disseram ele e isroel, era simplesmente porque entrou dentro deles nichnasboiru astus, um espírito de tolice, e naquela hora eles fizeram uma grande besteira. Mas o quê? Mesmo na hora que eles fizeram uma grande besteira, eles estavam sabendo que era besteira. Não é que eles, no fundo, acreditaram que aquele bezerro de ouro era épes alguma coisa. E é isso que bem não fala para Deus. Por que, que o senhor está tão bravo com o povo? Por quê? Porque pela essência deles, eles nunca acreditaram naquela idolatria. Eles nunca acreditaram que aquele bezerro de ouro, ele tinha alguma ou ele tinha alguma gravura. Eles sabiam que aquilo era uma grande bobagem. E e é isso que Moishe Rabbein fala na sua argumentação Só pode um sábio ficar com inveja de outro sábio Ou um forte de outro forte Mas o que? O povo judeu nunca acreditou que a idolatria pudesse ter Alguma sabedoria, alguma força ou fosse alguma coisa No fundo eles sabiam que aquilo era nada e quando Moisés Abeno trouxe esse argumento perante a Hashem, vai nachem a Hashem, Deus ele perdoou o povo de Israel.